0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Freitag, der 4. März, hallo und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Seegard, schön, dass ihr dabei seid. Also wenn man heute Morgen Nachrichten gehört oder seine Timeline in den sozialen Netzwerken gecheckt hat, konnte man schon den Eindruck bekommen, dass jetzt die größte Katastrophe wahr geworden ist. Raketen treffen Atomkraftwerk in der Ukraine, hieß es da. Kriegen wir also jetzt ein zweites Tschernobyl, eine große nukleare Katastrophe, auch ohne, dass Wladimir Putin Bomben abfeuert? Inzwischen ist klar, der Brand ist gelöscht und sowohl Russland als auch die Ukraine versichern, dass bei diesem Feuer keine Radioaktivität ausgetreten sei. Christian Thiele ist unser Reporter in Moskau. Christian, wie ist die Situation aktuell am AKW in Zaporizhia und wie läuft die Diskussion zu diesem gefährlichen
1: Vorfall? Naja, groß war die Sorge, dass bei dem Brand auf dem Gelände Radioaktivität ausgetreten sein könnte. Sowohl die ukrainische Seite als auch die russische sagen nun, es wurde keine erhöhte Strahlung gemessen. Die internationale Atomenergiebehörde sagte auch, alle Sicherheitssysteme, die sind intakt. Sechs Reaktoren hat das Kraftwerk ein Reaktor hat vorhin noch gearbeitet. Gebrannt hatte es zum Glück nur in einem Schulungsgebäude und nicht in einem Reaktor selbst. Das hätte womöglich zu einer neuen Atomkatastrophe führen können. Unklar ist aber noch, von welcher Seite der Angriff ausging. Beide Seiten geben sich da gegenseitig die Schuld.
0: Hm, unterdessen gehen die Kämpfe im Rest des Landes weiter. Wie sieht's da aus, etwa rund um die Hauptstadt Kiew?
1: Ja, leider gehen die Kämpfe auch heute weiter. Das ukrainische Militär, das berichtete vorhin, dass russische Truppen versuchen, Kiew zu umstellen. Es gab auch wieder Luftalarm, aber die Lage, so scheint es, ist heute tatsächlich überschaubar. Nun geht es darum, humanitäre Korridore einzurichten. Auf diesen Routen sollen dann Menschen, umkämpfte Städte und Dörfer verlassen können. Dazu hat auch vorhin Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Und vielleicht schon an diesem Wochenende könnte es neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben.
0: Okay, wie schätzt du die Situation bei dir in Moskau bzw. in ganz Russland ein? Die ganzen Sanktionen werden ja sicher mehr und mehr zu spüren sein. Wie
1: reagieren die Menschen? Wenn ich mit der U-Bahn hier in Moskau unterwegs bin, dann fühlt es sich eigentlich an wie immer, aber die Menschen, die werden schon etwas panisch. Zum Beispiel decken sich viele mit wichtigen Medikamenten ein, weil sie befürchten, dass die bald gar nicht mehr zu haben sind. Die Behörden, die sagten erst, es gibt genug davon, aber schon heute hieß es, bei der Lieferung von Nachschub könnte es Verzögerungen geben. Die Stadt Moskau, die hat auch zwei Anträge auf Demos abgelehnt und das mit Corona begründet. Viele gehen aber trotzdem gegen den Krieg auf die Straße und riskieren Festnahmen. Und das Parlament, das hat vorhin beschlossen, dass für angebliche Falschnachrichten über das russische Militär hohe Geldstrafen oder sogar Haft drohen. Ja, darüber sollen die Menschen dann hier eingeschüchtert werden.
0: Dankeschön, Christian Thiele nach Moskau. Im Westen rechnet man unterdessen wegen des anhaltenden Krieges noch mit einer deutlichen Verschlechterung der Lage in der Ukraine. Es werde mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung geben, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute nach einem Treffen der NATO-Außenminister. Er sprach von der schlimmsten militärischen Aggression in Europa seit Jahrzehnten. Gleichzeitig machte er aber klar, dass die NATO dem ukrainischen Wunsch nach Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine, nicht nachkommen werde. Sarah Geiserde für uns in Brüssel. Warum? Wie begründet Stoltenberg diese Entscheidung?
2: Die NATO-Länder befürchten, dass so ein Schritt zu einem großen Krieg in ganz Europa führen könnte, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Denn für die Durchsetzung einer Flugverbotszone müssten NATO-Kampfflugzeuge in den ukrainischen Luftraum fliegen, gegebenenfalls auch russische Flugzeuge abschießen. Damit wäre die NATO in den Krieg mitverwickelt. Und genau das will sie nicht.
0: Wir haben
2: als NATO-Verbündete die Verantwortung, eine Eskalation dieses Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern. Denn das wäre noch gefährlicher, noch verheerender und würde noch mehr menschliches Leid verursachen, sagt Stoltenberg.
0: Die Angst, dass sich der Krieg ausweiten könnte, ist unter anderem bei den baltischen Staaten besonders groß. Die gehören anders als die Ukraine zu NATO und EU. Wie will die NATO sie schützen?
2: Die NATO-Staaten denken über eine weitreichende Aufrüstung im östlichen Bündnisgebiet nach: mehr Truppen, mehr Luftverteidigung, mehr Abschreckung, hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach dem Außenministertreffen hier in Brüssel gesagt. Unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs hat die NATO auch schon die Ostflanke gestärkt. Es sind unter anderem tausende zusätzliche Soldaten ins Baltikum und auch in Länder wie Rumänien geschickt worden. Und Stoltenberg hat jetzt auch eine stärkere NATO-Unterstützung für die nicht zum Bündnis gehörenden Länder Georgien und Bosnien-Herzegowina in Aussicht gestellt. Die Ereignisse in der Ukraine würden zeigen, dass sie auch gefährdet sein könnten, so Stoltenberg.
0: Die Infos von Sarah D. Dank dir. Wir wollen nun einen tieferen Einblick in das bekommen, was die Menschen in der Ukraine Tag für Tag erleben müssen. Der Ukrainer Vasil Mikhaileschin ist Experte für internationale Sicherheitspolitik und arbeitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew. Derzeit befindet er sich im Nordwesten des Landes und ist uns von dort jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend. Ja, guten Tag. Herr Michael Lischin, Sie haben jetzt ganz kurz vor diesem Interview einen Luftalarm gehabt, etwas, was wir in Deutschland zum Glück überhaupt nicht kennen. Wie können wir uns sowas vorstellen?
3: Es läuten die Sirenen äh, hier in der Stadt. Das bedeutet automatisch nicht, dass ein Luftangriff kommt, sondern dass äh, die äh, ukrainische Flugabwehrsystem zum Beispiel eine Rakete bemerkt hat oder äh, einige Flugzeuge. Und äh, dann äh, gibt es diese Information, dass alle Leute zu einem sicheren Raum äh, einen sicheren Raum finden müssen, äh, sich irgendwie verstecken. Und dann äh, kommt wieder in 20, 30 Minuten, wenn alles gut ist, eine weitere Meldung, dass die Luftalarm jetzt nicht mehr äh, besteht.
0: Und Sie haben dann ganz in der Nähe so einen sicheren Raum?
3: Ja also äh, es gibt ein paar ein paar Keller äh, hier äh, nicht weit von mir, äh, wohin man laufen kann. Äh, manchmal versteckt man einfach im Korridor oder do, äh, da, wo mehr als eine Wand äh, gibt also zwei Wände zu, äh, zum draußen. Äh, das ist auch das System. Also da wo ich hier bin, also die Gefahr äh, ist relativ klein ist, dass es wirklich zu Luftangriffen kommt, aber dass das, diese Gefahr ist gar nicht illusorisch.
0: Wir können uns sowas hier in Deutschland gar nicht richtig vorstellen. Für Sie ist das vermutlich schon trauriger Alltag geworden, oder?
3: Ja, das ist schrecklicher Alltag, das würde ich sagen. Also in ersten Tagen, also wir verstehen, dass es war auch äh, zuerst so, na ja, Luftalarm, vielleicht kommt nichts, aber nachdem wir jetzt die, die Bilder aus Kharkiv, äh, aus, aus Summe, aus Tschernihiv sehen, wo also die ganze Stadt durch russische Luftwaffen zerstört wird, also da, wir verstehen, dass es... Wirklich einfach nicht illusorisch, diese, diese Gefahr.
0: Kann man in so einer Situation denn eigentlich überhaupt noch richtig schlafen?
3: Ja, also ich glaube, ich, ich schlafe nicht so gut wie am wie, ähm, Tagen vor dem Krieg. Aber ich glaube, dass äh, in Städten, wo wirklich gekämpft wird, also da ist mir mit dem Schlaf viel, viel schlimmer. Hier ist wie gesagt, noch relativ ruhig.
0: Können Sie sich denn überhaupt noch mit irgendetwas ablenken? Oder ist der Tag voll und ganz vom Krieg geprägt?
3: Ich glaube für mich ist es 24 Stunden vom Krieg geprägt. Also ich kann mich kaum auf etwas konzentrieren. Ich versuche mal ähm, irgendwelche Hilfe zu leisten für unsere freiwillige Volontäre, die jetzt äh, was für die Armee oder für Binnenflüchtlinge machen, aber ansonsten ist es immer Nachrichten lesen, also man kann sich wirklich nicht abschalten davon, weil also also die Nervosität ist ist riesig.
0: Eine vielleicht ganz banale Frage an der Stelle, aber wollen Sie das Land nicht verlassen?
3: Ich möchte nicht aus dem Land jetzt und ich kann jetzt nicht aus dem Land, weil also ich bin im Alter und also die Männer in dem Alter können jetzt nicht äh, das Land verlassen. Aber ich, ich hatte auch keine Pläne bis jetzt.
0: Das erleben wir generell von Ukrainern, dass sie sehr mutig und entschlossen ihr Land verteidigen. Wie nehmen Sie Ihre Landsleute wahr in diesen Tagen?
3: Natürlich haben die Leute sehr viel Angst, Panikattacken. Also ich habe auch viele Bekannten in den Städten, wo jetzt gekämpft wird. Die Leute überleben, natürlich einfach überleben, weil also die Lage ist sehr schwierig. Die humanitäre Lage mit Versorgung ist auch jeden Tag schwieriger da. Viele Leute haben noch diesen Geist des Widerstands, dass man jetzt nicht aufgeben muss und viele Leute versuchen hier Hilfe zu leisten. Es gibt sehr viele Volontäre, die das die das machen, aber also jeder jeder hat riesigen Angst, auch wenn man das versteckt.
0: Wie wichtig ist die Entschlossenheit ihres Präsidenten Zelensky für das Volk?
3: Ich glaube, es ist sehr wichtig, also weil also vor dem Krieg, weil er ein sehr umstrittene Person, also einige haben ihn sehr stark unterstützt, andere nicht, er war demokratisch gewählt und jetzt, ja, also ich glaube, viele Leute haben nicht erwartet, dass er so sich als Kämpfer zeigt, dass er jetzt so lange nicht aufgibt und versucht, wirklich das Land zu verteidigen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die Leute, dass die Führung des Landes auch versucht weiter zu kämpfen. Ich glaube, dass Zelensky ist eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit für die, für die
0: Hier bei uns in Deutschland ist eine wirklich gigantische Welle der Hilfsbereitschaft, der Solidarität entstanden. Was bekommen Sie in der Ukraine davon mit?
3: Ja, wir bekommen viel. Also ich habe viele dieser Solidaritätsaktionen gesehen. Ich, also die Leute kennen auch über die Waffenlieferung zum Beispiel, was wichtig ist. Natürlich, man, man braucht mehr, also die Ukrainer wünschen sich mehr. Also der optimale Wunsch ist natürlich Schließung des Flugraums über, über der Ukraine. Ich verstehe, dass es extrem schwierig ist, aber ja, wenn, man, wenn man die zerstörte Städte der Ukraine anschaut, dann, also man man fragt sich einfach, wird die Welt einfach weiter anschauen.
0: Okay, fühlen Sie sich im Stich gelassen?
3: In den Aspekten schon. Ich habe Hintergrund mit internationalen Beziehungen, aber ich werde jetzt nicht als als Fachmann in internationalen Beziehungen äußern. Also ich verstehe die ganzen Realitäten der der Weltpolitik, aber als Ukrainer würde ich sagen, ja, also was was bis jetzt getan wurde, ist, ist nicht genug, weil das ist die Frage der einfach der Überlebenheit des ganzen Volkes, des ganzen Staats.
0: Wir haben eben gehört, in der Nacht gab es ja sogar Schüsse am AKW Saporischia. Was trauen Sie Wladimir Putin noch zu?
3: Ich glaube, er ist zu alles fähig. Ich habe auch nie, nie erwartet, dass ich von Explosionen von Raketen geweckt wurde am ersten Tag des Krieges. Ich habe das nie erwartet. Ich habe gedacht, dass dieser Krieg zu irgendwelchen Eskalationen in der Ostukraine kommt oder was auch immer. Aber dass die ukrainischen Städte einfach, einfach zerstört werden, das habe ich nicht erwartet. Und was noch kann ich, kann ich erwarten von ihm? Also alles möglich.
0: Wie schauen Sie denn auf die russische Bevölkerung, die ja vereinzelt auf die Straße geht, aber auch enorme Angst hat, selbst bestraft zu werden?
3: Ja, also, die, die Gedanken sind ganz unterschiedlich. Also, ich habe auch Kontakte in Russland, die gegen den Krieg sind, aber, aber sie, 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 machen nichts. Ja, natürlich sind für, für Russen gefährlich, aber ist es nicht gefährlicher in der Ukraine, dass die Leute einfach sterben? Also, das, ich verstehe, dass jetzt nach 20 Jahren dieser starken Propaganda in Russland, dass, dass die Leute auch sehr viel glauben und dass die Leute einfach sich ohnmächtig fühlen, dass sie jetzt nicht nichts machen können. Die Leute sind äh, sehr mit, mit Propaganda versickert.
0: Okay, was glauben Sie? Wie geht dieser Krieg weiter?
3: Wie wir sehen schon, also heute ist schon der neunte Tag äh, des, des Krieges. Ich glaube, dass der Erster Plan, also die Ukraine in zwei, drei Tagen zu übernehmen, hat gescheitert. Aber das bedeutet nur, dass es zu mehr Zerstörung kommen wird. Ich glaube, dass letztendlich zu irgendwelchen erfolgreichen Verhandlungen kommen wird, wo auch irgendwelche Kompromisse möglich wären. Dieser Kompromiss ist natürlich nicht die Souveränität der Ukraine und die Unabhängigkeit der Ukraine. Hier, ich glaube, dass die Frage, die man die keine Kompromisse zulässt. Aber ansonsten natürlich hoffe ich für mich, für das ganze Land, also das als mögliche Beendung des Konfliktes.
0: Abschließend, wie sieht Ihr Tag noch aus? Können Sie überhaupt noch einkaufen gehen?
3: Ja, hier, wo ich bin, ja, es gibt noch Lebensmittel, also die äh, kritische Infrastruktur funktioniert. Wie gesagt, also ich versuche irgendwie zu helfen, auch mit mit meinen Händen, äh, wo ich kann, also für für Geflüchtete äh, oder für Leute im Nord. Äh, ich lese die Nachrichten, ich äh, kommuniziere mit ausländischen Medien, äh, was, äh, glaube ich, sehr wichtig ist, weil ich die Fremdsprachen kenne und äh, kann über über die Lage in meinem Land erzählen.
0: Sagt Vasil Michailishin, aktuell im Nordwesten der Ukraine in Sicherheit. Vielen, vielen Dank für die sehr detaillierten und bewegenden Einblicke und von uns allen alles, alles Gute. Danke Ihnen. Und nun wechseln wir mal die Blickrichtung nach Russland, denn auch dort brodelt die Stimmung gegen diesen Ukraine-Krieg, das sagt uns der Russe Alexej Gresko. Er ist im vergangenen Jahr aus Russland geflohen, lebt jetzt in Freiburg und er war Leiter im Stab des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und koordiniert jetzt von hier aus die Proteste in Russland. Ganz offen gefragt, Herr Gresko, ist eine Antikriegskampagne in Russland realistisch? Also wir sehen, Demonstranten werden zu Hunderten verhaftet. Einige Untersuchungsgefängnisse sollen angeblich schon restlos überfüllt sein. Was kann der vereinzelte Protest auf der Straße da bewirken?
4: Ich sage jetzt immer, wir retten einfach die Ehe der Nation. Es ist schon ein grausamer Schuldgefühl, dass wir unser ganzes Leben tragen werden, dass wir den Putin selbst im Inland nicht gestoppt haben. Aber mindestens zeigen wir an alle und an sich selbst, dass wir irgendwas dagegen getan haben und nicht einfach schweigend an der Seite gestellt haben.
0: Hm, Viele ihrer Landsleute erfahren allerdings auch gar nichts Offizielles über den Krieg in der Ukraine. Da ist ja immer von einer Militäroperation die Rede.
4: Das spielt auch eine Rolle. Deswegen hat äh, Alexej Nawalny die nonstop stop proteste angekündigt. Jeden Tag gehen die Leute jetzt um äh, 19 Uhr auf die äh, Hauptplätze ihrer Städte mhm. und äh, demonstrieren gegen den Krieg. Und wir bewegen auch die Leute dazu, dass sie mindestens klar ihre Position ausdrücken. In sozialen Medien oder anders. Äh, aber man äh, darf nicht in dieser Zeit einfach äh, beiseite stehen und äh, sagen, ich mich. Ich interessiere mich nicht über um, an Politik.
0: Spürbar werden jetzt die ganzen Sanktionen in Russland. Die treffen ja auch die Bevölkerung, ihre Familie, Freunde.
4: Wie geht es Ihnen damit? Die Sanktionen, die von der ganzen Welt eingeführt werden, nur leider sind sie notwendig. Ich kommuniziere jeden Tag mit Freunden, Bekannten in Russland und leider die immer gesagt haben, ah ja, äh, das ist nicht meine Sache, ich interessiere mich nicht an die Politik. Aber äh, diese Sanktionen führen dazu, dass die normalen Leute in die Katastrophe jetzt stürzen. Also die werden gezwungen, sich die Fragen zu stellen, woher das kommt. Was denken Sie, wie wird das alles enden? Wie es grausam auch klingt, aber ich wünsche jetzt die Niederlage der russischen Armee, weil das heißt auch die schnellen Änderungen im Russland, dass der Putin dann das nicht sozusagen verkaufen kann an die Bevölkerung. Und mit allen diesen Sanktionen, die jetzt kommen, dann äh, werden die Leute da gezwungen, einfach die Augen aufzumachen.
0: Alexei Gresko, selbst Russe aus dem Stab des inhaftierten Regimekritikers Nawalny. Vielen lieben Dank für das Gespräch. ganz anderes Thema. Zum Feiern ist angesichts des Krieges in der Ukraine wohl kaum jemandem zumute. Grund dazu hätten wir aber jedenfalls ein bisschen. Stufe 2 auf dem Weg raus aus der Corona-Pandemie gilt in Rheinland-Pfalz. 3G in der Gastro ohne Maske, Diskos haben wieder auf, Außenveranstaltungen dürfen mehr Zuschauer haben und in gut zwei Wochen soll dann fast alles wegfallen, was wir mal gegen Corona gebraucht haben. RPA1 Reporter Olaf Holzbach, Blick auf die Zahlen. Können wir uns das leisten? Wie Wie viel Risiko gehen wir ein? Also die Inzidenzen haben es immer noch in sich.
5: Landesweit steigt sie heute wieder auf über 1100. Der Punkt ist, die Zahl derer, die ins Krankenhaus müssen, ist ziemlich stabil. Die Rate aktuell unter sieben. Insofern, das Risiko aufzumachen ist kalkulierbar.
2: Also ich persönlich finde es gut, es ist so ein Schritt in nochmal Normalität.
4: Also ich finde das vertretbar aktuell bei den runtergehenden Zahlen. Wir hatten lang genug
0: die Einschränkungen. Es gibt äh, Zeit, dass man da ein bisschen äh, aufmacht.
1: Ich denke, es ist soweit okay.
0: Ja, würde ich auch sagen.
5: Wir,
1: die meisten sind ja alle geimpft.
5: Stimmen aus Trier. Die meisten sind geimpft, nicht alle. Einer der Gründe, warum ein paar Einschränkungen auch nach dem 20. März bleiben sollen.
0: Okay. Und an den Schulen,
5: wie geht's da weiter? Da geht es ein wenig vorsichtiger weiter. Aktuell laufen die Sicherheitswochen nach den Winterferien. 14 Tage, unverändert Maske und drei Tests. Lockerungen sind aber in Sicht Gesundheitsminister Clemens Hoch.
3: Danach reduzieren wir das auf zweimal die Woche, anlasslose Tests. Zugleich kann dann ab dem 14. März in den Grundschulen, in den Förderschulen die Maske auch am Platz entfallen. Und an allen Schulen wird wieder normaler Sport- und Musikunterricht möglich werden. Und ab dem 21. März entfällt dann die Maskenpflicht für alle am Platz.
5: und heute sind 11.500 Schüler und LehrerInnen infiziert, deutlich weniger als vor den Ferien. Die Kurve steigt aber gerade wieder an.
0: Die Infos von Olaf Holzbach dank dir. In der Landeshauptstadt, genauer bei Mainz 05, hat sich die Pandemie heute mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Der Fußball-Bundesligist meldet einen heftigen Ausbruch im Team, kann aktuell keine vollständige Mannschaft auf den Platz bringen. Alle drei Torhüter haben sich angesteckt. Die DFL hat am Nachmittag entschieden, dass das Heimspiel am Sonntag gegen Dortmund abgesetzt wird. RPA1-Reporterin Maike Korn, wie geht's denn jetzt weiter?
6: Naja, alle Infizierten sind in Isolation. Es geht allen auch soweit ganz gut. Es stehen jetzt PCR-Tests an, wobei ein Teil das auch schon gemacht hat. Und dann gilt die Regel, freitesten geht erst nach sieben Tagen. Das heißt, auch für das kommende Wochenende könnte es eng werden.
0: Wir haben bislang über dieses Thema Augsburg mit der DFL überhaupt nicht gesprochen. Sicherlich wird es nochmal ein Thema werden. Das macht man dann aber in aller Ruhe, in der Hoffnung, dass es irgendwie möglich ist. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen.
6: Sportvorstand Christian Heidel, heute vertretungsweise bei der Pressekonferenz, Cheftrainer Bo Svensson ist auch erkrankt.
0: Das hat Mainz also richtig heftig erwischt. Zum zweiten Mal in dieser Saison. Ich erinnere an die Notelf am ersten Spieltag gegen RB Leipzig. Maike, wie kommt's? Zu doll Fasnacht gefeiert?
6: Mhm, wäre zeitlich denkbar. Heidel geht aber davon aus, dass es irgendwie rund um die Auswärtspartie bei Union Berlin passiert sein könnte, weil die Infizierten im Flieger beieinander saßen. Er sieht jedenfalls keinen Grund, der Mannschaft Vorwürfe zu machen.
0: Ich wüsste jetzt keine Regelung, die wir aufgrund der Tatsache, dass sich jetzt leider so viele Leute infiziert haben, ändern sollen. Mir würde nichts einfallen. Das ist alles abgestimmt, das hat immer geklappt. Im Endeffekt haben wir Pech gehabt.
6: Zur Wahrheit gehört auch, dass die DFL die Testpflicht für Geboosterte erst Ende Januar gelockert hatte. Auch die Mainzer testen nicht mehr täglich.
0: Die 05er kriegen Corona-bedingt keine Mannschaft zusammen. Das Heimspiel gegen Dortmund wird deshalb am 16. März nachgeholt. Die Infos von Maike Korn. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich sehr freuen über eine kurze Bewertung. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert. Zum einen auf der Podcast-Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Oder aber auch bei Instagram. Dort fassen wir euch auch die täglichen Infos rund um den Ukraine-Krieg ausführlich zusammen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Die nächste Ausgabe gibt es dann am Montag. Da hören wir uns wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.